0: Escucha en la emisora holística Casa del Alma, que transmite online desde Medellín, Colombia, para el mundo. Espiral Dimensional. Descubre tu espíritu. De energía creativa. Sábados y jueves, 9 de la mañana. Conducen Lena y María Emanuel.
1: Bienvenidos a este su programa Espiral Dimensional, en el que podrás descubrir tu espíritu de energía creativa. Somos un equipo con el cual viajarás y aprenderás a trabajar desde los cambios internos y externos hasta la evolución básica y compleja del ser humano. Con el uso de la tanatología con proyección en la dimensión estética, podrás mejorar todo en la vida incluyendo lo biológico, psicológico y espiritual, siendo estas dimensiones un gran espiral evolutivo de trascendencia la acción de dichas dimensiones como todo dentro de lo que se aprende en la vida día a día las teorías y prácticas son creadas con soportes de modelos científicos generados por expertos en investigaciones que se adentran en mejorar la vida de todo ser vivo tal y como se originó la bioenergética la gestal tanatología y logoterapia ayudando a la integridad de acción y cambios como resultado en todo el universo
2: durante cada programa estaremos acompañados de maría Manuel, definiéndola como una mujer sensible segura de sí misma una mujer que honra la vida y es consciente de lo que significa morir en vida por ello viaja hasta su alma alimentándola de sabiduría no sólo de conocimientos para quien las pérdidas no significan ausencia y tristeza Sino aprendizaje, fortaleza y valentía
1: Y ahora te toca a ti Eres una persona que brinda el apoyo incondicional a muchas personas Pasando por procesos de vida, despidiendo lo antiguo Para que llegue lo nuevo Y simplemente trascienda en el hacer desde la acción Ella es Lena
2: Gracias María Manuel, siempre tan amable Bueno queridos amigos Hoy estaremos platicando un tema bastante importante la tanatología. Daremos respuestas a preguntas tales como ¿qué es la tanatología? ¿Para qué sirve? ¿Todos pueden ser tanatólogos? ¿Qué dimensión soporta la tanatología? ¿Y cuáles son las cuatro fases del proceso de tanatología?
1: La estética, esa es la dimensión que vamos a hablar hoy, que es soportada por la tanatología. En nuestra filosofía de vida, según la perspectiva que se analice, no se basa en la estética de esas mises o de lo perfecto, sino de lo bello pero diferente, no de lo feo, ni en lo común, sino en lo espléndido. Nos soportamos en la vida con evolución hacia la vejez, pero el ser humano, que saben ustedes que le teme a la humillación por burla de sus años, canas, calvicies, pérdida de facultades, miembros corporales, a corta edad, enfermedades inesperadas, entre otros por el no trabajo del autoconcepto, y dejar que todos opinen sin hacer el filtrado. Envejecer es maravilloso, pero pareciera que las personas maduras y posmaduras desearan parar ese proceso de envejecimiento, pero al final sufren de un autoengaño porque la ciencia ha avanzado mucho en mantener la longevidad, y eso lo sabemos, pero los estereotipos físicos con cirugías plásticas se tornan a perseverar la belleza juvenil, pero finalmente pierden el sentido de la vida y la muerte cayendo en tristeza sin sentido o bellezas vacías quédate con nosotros en este tu espiral dimensional con excelente tema de tanatología para ti en esta dimensión estética ya venimos
0: ni las apariencias. Esas son cosas que se deterioran con el tiempo. Procura enamorarte del alma. A ella el tiempo no la puede tocar. Laurelin El
2: Hoy estemos a punto de enfermarnos o morir. La vida es como una montaña rusa, se eleva y cae. Nos montamos en ella y aprendemos que no siempre se gana. Muchas veces existe un proceso evolutivo de perder o quedarse neutrales. Cuántas horas hemos vivido o experimentado juntos. Sí, me acuerdo de cada sonrisa o cuando seque tus lágrimas. Te llevo en mi memoria con cada momento compartido, cada tierna caricia palabra de consuelo, así como cuando los ojos cerrados siento tu ser, acariciando mi alma desde lo más sensible de mi cuerpo, sí, mi cara con todos los sentidos activos más allá de lo físico, yo tu corazón cerca del mío, como si mi oído estuviese pegado a él, sintiendo una ráfaga de viento en el tiempo, con las fascinantes señales de tu olor de recuerdo, sabiendo que otro día ha de terminar. Agradeciendo tu presencia y despidiéndome, porque mañana nos abriremos Si estaremos juntos en esa montaña rusa incierta y divertida llamada vida.
1: La tanatología se deriva de las raíces griegas tanatos, que significa muerte, y logo que es estudio o tratado. En pocas palabras, tenemos que la tanatología es la ciencia que se encarga de estudiar la muerte de cómo su proceso, el morir, la muerte misma, no tratar de ir en busca de la muerte, sino que el enfermo o la persona la vea como un proceso natural, una culminación de vida o algo trascendental. Finalmente, resignificando los momentos, decisiones y procesos vividos y por vivir, especialmente las medidas para disminuir el sufrimiento físico y psicológico de los enfermos terminales o las personas que pasan por procesos difíciles así como la aprensión y sentimientos de culpa con la pérdida de los familiares. La tanatología es muy importante, ya que tenemos que todos en la sociedad nos enseñan a vivir, pero no a morir, o a pasar procesos difíciles de cambios internos o externos. Es como si nos dejaran a la deriva, por eso dicho soporte teórico práctico se requiere. Es la tanatología.
2: ¿Tiene algún sentido la vida? ¿El ser humano frecuentemente se hace esa pregunta. Nos hacemos esta pregunta. En muchas situaciones desagradables cuando se fracasa o se es víctima de injusticias, engaños, enfermedades, accidentes, entre otros. La ley universal en todos los seres vivos es que deben morir o transformarse de forma natural en tiempo y espacio. La muerte es necesaria porque contribuye en el equilibrio de las especies y es parte del ciclo de la vida. La incertidumbre siempre está. Si las cosas cambian de un momento a otro, muchos eventos no pueden ser estimados, y mucho menos la muerte, porque no se sabe cuándo ocurrirá. No hay tiempo ni edad predeterminado para ella. Es única. Por lo que todo ser vivo tendrá solo una muerte. Nadie puede tomar el lugar del que está muriendo y totalmente definitivo y su última característica es radical porque no es posible volver a la vida después de la muerte y toda persona que muere es el fin de todas las capacidades como ser humano en sus cuatro dimensiones y muchas veces transforma la vida de todo el entorno que está cerca del moribundo o de la familia que está despidiéndola
1: Así es, Lena es un proceso de duelo que surge en cualquier parte. Al final la pérdida de salud, los abandonos, afrontar enfermedades, rupturas matrimoniales, proceso de divorcio, pérdida de empleo, cambios organizacionales, bueno, tenemos muchas cosas, hasta la movilidad laboral o académica, que al final implique un cambio. Eso puede generar una resistencia, el distanciamiento de la familia, quizás hasta de las amistades, porque se van haciendo como estructuras de mejora y, y aplicación para otras cosas o, o reencuadres. Todo esto, hasta la expatriación o la migración, hace que es como un cambio muy fuerte donde te tienes que hacer una despedida y al final entender que es parte de la vida.
2: Bueno, los tanatólogos son las personas que ejercen el proceso de la tanatología dependiendo de la tendencia puede durar más etapas es una persona que se dedica a validar los gustos de los que desean trascender también ayuda mucho a los familiares o entorno cercano en los procesos de cada uno es sumamente empático con toda la responsabilidad de cuidar los detalles y deseos de las personas con escucha activa y lo más importante es la ejecución de acción para realizar actividades en conjunto ser tanatólogo es una decisión de amor más que de profesión
1: así es Lena, los tanatólogos se encargan de todo eso que hablamos eh, anteriormente sobre las enfermedades cambios organizacionales eh, migraciones pérdidas de empleo te ayuda en todo ese proceso del duelo de las ausencias, de los reencuadres y entender desde la vida que hay que resignificar la muerte porque también no podemos ser egoístas con esas personas que sufren o se van tenemos que dejarlas ir, despedirlas y que puedan seguir su camino a donde van. Por eso el duelo no es depresión, es tristeza profunda. El duelo no es un desorden psicológico, eso es normal. La sensación de volverse loco es posible, pero el duelo no es padecer una fobia, es el miedo que provoca. La ausencia del que ya no está, sé que es muy difícil, pero es posible llevarla. El duelo no es ansiedad, la desesperación que se siente es un proceso normal, adaptación y trascendencia. El duelo no es un dolor emocional. Una persona en duelo no necesita una mente brillante que le hable, sino un corazón paciente que lo escuche, que lo ama, que lo entiende y que le acompañe desde el amor y la pasión.
2: El proceso del duelo permite buscar para tu ser querido el lugar que merece entre los tesoros de tu corazón, recordarle con ternura y sentir que el tiempo que compartiste con él o ella fue un regalo. Es entender con el corazón en la mano que el amor no se acaba con la muerte. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. haremos explicando las cuatro etapas de la tanatología y el apoyo a las personas que están pasando por muertes ausencias migraciones secuestros enfermedades cambios y abandonos tenemos la etapa 1 que sería la negación e ira esta primera etapa inicia cuando una persona se entera de la enfermedad terminal la muerte de un ser querido fracaso de algún proceso la ausencia de de una persona en la cual tenía expectativas el resultado consecuencia de algunas causas inmanejables, cambios de etapa de estudio, en general cualquier proceso en el que esté expuesto y no pueda de primera mano seguir su primera reacción es negar la realidad de esta noticia devastadora la cual puede volverse a ira dado que no es posible ocultar o negar lo que está sucediendo, comienza a surgir la realidad de la pérdida muerte, abandono o cambio incontrolable o un significado que no era, y su consecuente dolor por las validaciones versus lo que ya estaba como memoria de conocimiento en el ser humano.
1: La negación consiste en el rechazo consciente o inconsciente de los hechos o la realidad de la situación. Este mecanismo de defensa busca amortiguar el choque que produce la nueva realidad para solo dejar entrar en nosotros el dolor que estamos preparados para soportar. Se trata de una experiencia temporal con esa respuesta que nos paraliza y nos hace escondernos a los hechos. La frase que podría resumir la esencia de esta etapa «Eso no me puede pasar a mí».
2: En ese primer momento, el mundo pierde sentido y nos abruma, sin poder resignificar rápidamente. Se preguntan una y otra vez ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo seguir adelante? No es que estén negando los procesos de cambio que se estén produciendo Sino que invade un sentimiento de incredulidad De que la persona que aman no la veremos nunca más O la pérdida es irreversible Pues todos los días pasan y cuando menos se lo esperan Los sentimientos de esta etapa protegen brindando al cuerpo y mente un poco de tiempo para adaptarse a esta nueva realidad. Luego la persona que está en el proceso comienza a sentirse como si lentamente estuviera despertando, recordando lo sucedido progresivamente.
1: Realmente ya no existe, ya no puede estar en vida o en el aquí y en la hora con esa persona. Entonces, si bien la negación es una parte normal del proceso de duelo. Es importante destacar que si el doliente perdura durante mucho tiempo en ella, puede llegar a ser perjudicial, ya que al no aceptar lo que ha ocurrido, no son capaces de enfrentar esta pérdida y seguir adelante. Cuando esta negación se hace persistente, la represión podría también dar lugar a enfermedades físicas como malestar estomacal, dolor de pecho o hipertensión. Esa acnea que le da a la persona como una presión tan fuerte que no los hace respirar. En esta etapa también hay preguntas como ¿por qué yo? ¿por qué me pasó a mí? ¿no es justo? ¿cómo puede sucederme esto a mí si yo no hice nada malo? Esta comprensión del por qué de las cosas puede ayudarte a encontrar cierta paz. Lo que pasa es que debes tomarte el tiempo y mirar hacia adentro y entender que eso ya pasó. De acuerdo a la psiquiatra, investigadora Cruz Rose es importante que los familiares y amigos del doliente o la persona que está pasando por ese proceso dejen que este se exprese libremente su ira su molestia su desagrado sin juzgarlo o reprenderlo ya que este enojo no solo es temporal sino que principalmente necesario para poder drenar toda la emoción que lleva a este proceso debajo de esa ira ilimitada se encuentra el dolor producido por esta pérdida si somos capaces de identificar esta ira y expresarla sin temores, podremos comprender que ella es parte de un proceso de curación.
2: En la siguiente etapa, la etapa número dos, tenemos la negociación y depresión. En esta etapa surge la esperanza de que se puede posponer o retrasar el proceso por el cual están pasando. Pero al saberlo o conocerlo es más fácil trabajar el ser humano. La etapa de negociación puede ocurrir antes de la pérdida, cambio, abandono, ausencia o muerte. En caso de tener un familiar con enfermedad terminal o bien después de la muerte para intentar negociar el dolor que produce esta distancia. En secreto el doliente busca hacer un trato con Dios u otro poder superior para que su ser querido, fallecido, regrese a cambio de un estilo de vida reformado. Este mecanismo de defensa para protegerse de la dolorosa realidad no suele ofrecer una solución sostenible en el tiempo y puede conducir al remordimiento y la culpa interfiriendo con la curación. Esta fase del duelo suele ser la más breve de todas las etapas, ya que se trata del último esfuerzo para encontrar alguna manera de aliviar el dolor por lo que se supone un trabajo agotador para la mente y el cuerpo, al tener que lidiar con los pensamientos y fantasías que no coinciden con la realidad actual. Por eso es importante conectarse con las personas y actividades del presente, siguiendo una rutina que le brinde a tu mente esa comodidad de realizar tareas regulares.
1: Quiero compartir esta lectura con ustedes. La muerte es un hecho trascendental que pone fin a la vida y que suscita en el hombre las más grandes reflexiones y profundas preguntas. El mundo occidental se caracteriza por tener la incertidumbre de la muerte y con frecuencia sentimos temor de morir. Aunque de antemano sabemos que el único porvenir seguro que tenemos como seres humanos es lo que nos toca al final de nuestras días. Tenemos que la finalidad del duelo es recuperarse de la manera más saludable en el tiempo más corto posible y alcanzar en ese tiempo el equilibrio emocional, y no transcurrir de un duelo considerado normal a padecer un duelo patológico, que es cuando se vive y se reacciona con sentimientos y emociones desproporcionados a lo que se espera cuando un ser amado muere. Recordemos que todas las pérdidas son muerte.
0: Para comunicarte con Lena y María Enmanuel, puedes hacerlo a través de la página web www.mariaenmanuel.com. Instagram arroba María Manuel, Oficial y a través del WhatsApp 305 436 47 81.
2: Sabías que la tanatología ayuda a entender la dinámica de la pena desde un punto de vista humano, donde se acentúa la importancia de las emociones. Viviré este día como si fuese el último de mi existencia. Hoy acariciaré a mis hijos mientras son niños aún, porque mañana se habrán ido, y yo también. Hoy abrazaré a mi mujer dulcemente y la besaré. Mañana ya no estará y yo tampoco hoy le prestaré ayuda al amigo necesitado mañana ya no te aclamará pidiendo ayuda ni tampoco yo podré oír su clamor hoy me sacrificaré y me consagraré al trabajo mañana no tendré nada que dar y no habrá nada que recibir viviré este día como si fuese el último en mi existencia y si no lo es, daré las gracias
1: En esta tercera etapa trabajamos la depresión y venimos con este aislamiento social donde el ser humano empieza a comprender esa muerte o cambio en la vida, esa visita de seres queridos se hacen a veces difíciles porque se siente una tristeza incomprendible, ese miedo y esa incertidumbre de qué va a pasar mañana, eso que vendrá al futuro. Se siente una preocupación por cosas que no tienen demasiada quizás importancia mientras que levantarse día a día de la cama se siente como una tarea realmente complicada, difícil. Estos sentimientos demuestran que el doliente ha comenzado a aceptar la situación, pero más sin embargo, es extraño. Mi ser querido no sabe cómo seguir. Al final, todo eso retumba en los oídos de cada persona. Esa etapa es una tensión del doliente y se vuelve bastante difícil, con sentimientos vacíos, profundos de dolor. Suele mostrar impacientemente todo ante tanto sufrimiento, agotamiento físico y mental. Lo lleva a dormir por largas horas y además esa irritabilidad y e impotencia de tomar gran protagonismo de la vida, pues, enfrenta la muerte irreversible. Si bien el doliente o todas esas personas que han pasado por pérdidas difíciles, esta etapa durará por mucho tiempo y puede ir y venir, es como un vaivén entre las etapas anteriores, se negocia, se, da, se llega a la ira, se deprime, luego vuelve otra vez, hasta llegar a un proceso de, de aceptación. Esta etapa al final trata de dar una respuesta adecuada en esa depresión, buscando esa sanación desde las emociones, al final pueden ser experimentadas para sanar, pero hay personas que se quedan ahí. Sé paciente contigo mismo y recuerda que sentir esa depresión es la manera de salir de ella. Tenemos también la cuarta etapa para cerrar el, el, el proceso de, lo, de la tanatología como tal y es el momento donde haces las paces con esa pérdida y al final aceptas, en la cual te permitirá una oportunidad de vivir a pesar de la ausencia de ese ser querido o sencillamente una, una pérdida tuya o, o un cambio en tu vida esta etapa no significa que, que estás de acuerdo totalmente con esa pérdida, ab abandono o muerte, pero empiezas a resignificar, a reflexionar te perdonas y, y empiezas a decir todo va a estar bien, qué es lo peor que puede pasar, sencillamente a muchas personas también le va maluco en la vida, esta etapa consiste en aceptar la realidad de ese ser o de ti mismo finalmente empiezas a vivir y ver la, la vida desde otro lugar y empieza a, todo a cambiar y esas energías, bueno, se empiezan a regar y empiezas a generar nuevas amistades, nuevas relaciones y, y aunque tú no lo creas, sí se puede salir de ese ciclo, de ese duelo y resignificas de tal forma la vida que hasta puedes cambiar cosas que pensabas que no ibas a cambiar la rutina diaria toma mayor protagonista en la vida Y esa vida del doliente ya no ya no está El ser querido evoluciona Esos sentimientos de culpa se transforman Esa introspección permitirá realizar esa evaluación de tu vida Y analizar cuál es el crecimiento obtenido durante ese proceso A partir del cumplimiento de asuntos Que a pesar de que tú creas que se veían no resueltos Si los resuelves
2: en resumen, las pérdidas nos enfrentan hacia lo desconocido. La muerte es una posibilidad permanente de que todas las demás posibilidades se convertirán en imposibles, porque tantos sueños como temores habrán desaparecido. Las muertes, las pérdidas nos enfrentan con nosotros mismos, nos hace mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿realmente quién soy? Tenemos dos opciones. Perdernos irremediablemente o poder encontrarnos y sentirnos más plenos. Por lo tanto, la muerte nos invita a disfrutar de la vida y nos enseña que solo somos dueños de nuestro presente. Las pérdidas nos tocan a todos, nos confrontan y nos enfrentan. No solo muere el otro, sino también yo moriré.
1: Y trascenderé. La muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo y para muchos un favor. Seneca.
2: Así como una jornada bien empleada produce dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. Leonardo da Vinci
1: Cuando uno no sabe aún lo que es la vida, ¿cómo podría conocer lo que es la muerte? Pero si sí es posible.
2: Recordar que uno va a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que hay algo por perder. Ya se está indefenso. No hay razón alguna para no seguir los consejos del corazón. Steve Jobs
1: La muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Antonio Machado
2: He meditado a menudo sobre la muerte y encuentro que es el menor de todos los males. Francis Bacon
1: Al palpar la cercanía de una pérdida, vuelves los ojos a tu interior y no encuentras más que banalidad, porque los vivos, comparados con los muertos, resultamos insoportablemente banales. Miguel Delibes.
2: Temer al amor es temer a la vida Y los que temen a la vida ya están medio muertos
1: Lo que no saben los vivos es que los muertos los enseñan a vivir
2: Conviene vivir considerando que se ha de morir La muerte siempre es buena Parece mal a veces porque es malo a veces el que muere Francisco de Quevedo
1: Gracias por estar, los esperamos la próxima entrega y estaremos compartiendo el tema de coaching. Feliz día a todos y gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias por estar en este su programa Espiral Dimensional,
1: en el que podrás descubrir
2: tu espíritu de energía creativa. Somos Lena
1: y María Emanuel. Hasta pronto.